0: Vi er altså til stede når Daniel skal forsøke å tolke eller fortelle drømmen til Nebuchadnezzar. Tre, altså Nebuchadnezzar, skal skjeres helt ned. Men det skal altså ikke raseres helt og fullt. I syv år så skal altså Nebuchadnezzar leve sammen med, og ikke bare sammen med, men han skal være lik dyrene på marken. Han kommer en engang til å være klar over hvem han er. I vers 25 og 26 leser vi, «Du skal jages bort fra menneskene og holde til blant dyrene på marken. Du skal spise gress like som oksene, og med dugg fra himmelen skal du vetes. Sju tider skal fare frem over deg, inntil du sanner at den høyeste rår over kongedømmene blant menneskene, og gir det til hvem han vil.» Det ble sagt at en rotstubber treet skulle bli igjen. Det betyr at ditt kongedømme på ny skal være ditt fra den tid du sanner at himlen har makten. Daniel gjør det helt klart vad denne drømmen som ble gitt Nebuchadnezzar betyr, og hvorfor han kommer til å få denne opplevelsen. Nebuchadnezzar var fullt av stolthet. Noe som blev bekreftet genom det veldige guldbildet han hade laget, og som han tvang alle sine mennesker til å falle ned for, og ikke bare falle ned for, men og tilbe. Det som vi leste om i det forrige kapittlet. Hans maktsyke tok overhånd, og nå vil Gud ydmyke ham. Han vil bli drevet ut av sitt palass ut på jordene der han vil holde til blant dyrene og tok glemme gleme hvilken mektig person han en gang var men gud vil også en gang frine buganesa fra hans vanvitt lå løye for manisk depressiv psykrose det ene øyeblikke var han lykkelig og vennlig men hvordan var det så i det neste øyeblikk god var han grusom despotisk og ildsint Nebukaneser hysteri ga seg også uttrykk i amnesi De som er plaget av slikt kan miste sin hukommelse for en tid Nebukaneser hadde en forskrydde forestilling at han var et dyr En slik tilstand han var preget av gir også uttrykk for en ekstrem egoisme og ikke bare det og hovmod. Dette blir en besettelse for nebukaneser. Hele tiden dreide alt sig om nebukaneser, om meg og mitt. Hovmod er en av de ting Gud avskyr, og det er noe som karakteriserer mennesket det. Stolthet er en besettende synd for den menneskelige familie. Men var har så menneske til å vise og oppleve og virke som om den er stolt? Jeremia 9, og 24 sier dette til oss. «Så sier Herren, den vise skal ikke rose seg av sin visdom, den sterker ikke av sin styrke og den rik ikke av sin rikdom.» Men den som vil rose sig skal rose seg av dette, at han har forstand å kjenne mig. Vet at jeg er Herren, som viser miskunn över rett og rettferd på jorden. For det er slik jeg vil ha det, lyder ordet fra Herren. Guds frelse, den bøyer stoltheten. For det er en ting du ikke kan beholde når du kommer till Kristus for å frinne frelse. Paulus sa slik i 1. Korinther brev 2.2 «For jeg hadde bestemt at jeg ikke ville vite av noe annet hos dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet. «Vi har ingenting å rose oss av.» Og apostelen skrev igjen «Hvem gir jeg deg rang frem for andre? Hva har du som du ikke har fått? Har du fått noe? Hvorfor skryter du? som om du ikke hadde fått det, som det står i 1. Korinther brev 4, 7. med det som står i 2. Korinther brev 10, 17. «Men den som roser sig, han roser sig i Herren.» Stolt tovmod står överst blant de menneskelige uttrykk Gud avskyr. Den Herre Jesus ga oss klare eksempler på dette på, som har med ydmyghet å gjøre. La oss også si i Filippenserbrevet 8. «I sin ferd var han som et menneske. Han fornedret seg selv og ble lydig til døden, ja, korsets død.» Til sist er det karakteristiske for Nebuchadnezzars form for hysteri at den går i perioder. I Nebuchadnezzars tilfelle var det en syklus på syv år. Vers 22. «Konge, ta derfor emot mitt råd. Riv deg løs fra dine synder vi å vise rettferd, og fra dine gjerning, misgjerninger ved å verbe om hjertet imot i nødlidne. Så skal din lykke vare.» Nebuchadnezzar er urolig i sitt hjerte. Han har ingen fred. Han har gitt verden omkring sig fred. Det er ingen som kan true hans makt. Men, hva det som foregår i hans liv? Han lever i synd. Daniel forteller Nebuchadnezzar at han må bøye sig og vende sig fra sine synder. Han trenger å vende seg til Gud og leve et liv i rettferdighet. Daniel gir ham det råd å gjøre bot for å stoppe den dom som er underveis. Det er fremdeles håp om utfrielse. Nebukaneser, han kunne ha fått kjenne Guds fred, og ikke bare freden, men også stillheten. Jeg tror at dette var Guds siste advarsel til Nebukaneser. Jeg tror at en stor del av de mentale forstørrelser vi møter i vårt samfunn faktisk er et resultat av ondlige problemer. Jeg sier ikke at alle ting det, eller at alle har det slik. For mentale forstyrrelse kan ha mange andre grunner, for det vet jeg. Men mye uro, indre forknytthet og skakkjørt liv har sin rot i menneskets åndelige tilstand. De kan finne fred om de bare ville komme til Kristus. Nå vil vi se på den tragiske utviklingen av Nebukanesas mentale situasjon. Versene 28-30 Alt dette hendte med kong Nebuchadnezzar. Tolv måneder senere, da kongen en gang gikk omkring på tak av slottet i Babylon, utbrøt han. «Sannelig, dette er det store Babylon som jeg, med min veldige makt, har byggt til kongesete, til ære for min herlighet.» Nebuchadnezzar lyttet ikke til Daniels advarsel. Enn og et nådår fikk han før dommen falt. Hvor tålmodig egentlig Gud er? Men hans nåde og langmodighet blir ikke forstått av de onde. La se for kynneren 8.11. Om dommen over den onde gjerning ikke straks blir satt i verk, får menneskene mot til å gjøre det onde. Kongen var i ferd med å bryte sammen. Han så over sitt store kongerike. Det kongerike Gud allerede hadde sagt at han hade gitt ham. På tross av det, sier noen nebukaneser, er ikke dette det veldige Babylon som jeg har bygget? Det har vært mangfoldige menn og kvinner gjennom historien som har forsøkt å bygge opp sitt lille imperium. De har skuet på sitt verk med stolthet. Der også er det kristelig sammenheng dette. De som har forsøkt bygge sine egne imperier. Og fortjennende burde rope til hverandre si. Prøv ikke å bygge din egen kirke, ditt eget imperium. Det kan ende med fortvilelse. Vårt, mitt og ditt oppdrag er å bygge menneskers liv. Ikke forsøke å bygge et imperium. Ikke syte med sin egen kanon. Vårt oppdrag er å formidle det glade budskap om Jesus Kristus. Takk for nå må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Daniels bo. I det fjerde kapittelet. Og vi er til stede når Daniel skal meddele til Nebukaneser hans drøm. Dette mektige treet som vokste høyt opp til himmelen. Det som dekket hele jordkloten. Og hvordan i det hele tatt Nebukaneser skulle oppføre sig videre fremover. Og nå er vi til stede fra Kapitel 4, versene 31-33. Før kongen enda hadde talt ut, kom en røst fra himlen Til deg, kong Nebuchadnezzar, lyder disse ord. Kongedøm er tatt fra dig Du skal jages bort fra menneskene og holde til blant dyrene på marken. Du skal spise gress, liksom oksen. Sju tider... Skal fare fremover deg inntil du sanner at den høyeste går over kongedømme blant menneskene og gir det til hvem han vil. I samme stund slo dette til. Nebukaneser ble jagt bort fra menneskene og spiste gress liksom oksene. Hans kropp ble vett med dugg fra himlen Til håret vokste og ble langt som ørnefjær. Og neglene som fug fugleklør. Nebukaneser drives ut av sitt palass for å leve som et dyr. Gud tar seg personlig av denne mann. I det øyeblikk han blir tatt bort fra det normale og rasjonelle rives hans kongrike fra ham. De vanvittige på denne tid ble drevet bort og ikke plassert i institusjoner for å få behandling slik gjøre det i dag. Under normale omstendigheter ville Nebuchadnezzar aldri vært i stand til å vende tilbake til tronen. Men likevel lovet Gud at han skulle få sitt rike tilbake når han hadde lært sin leks. Historien bekrefter denne hendelsen i Nebuchadnezzars liv. Albert Bane skrev det slik. Josefus henviser til den babylonske historik historikeren, Bersosus, der det bekreftes at Nebuchadnezzar ble slott av en merkelig sykdom før han døde. Den periode drømmen skulle vare ut og Nebuchadnezzars sinn ble frisk til igjen. I vers 34 leser vi slik i det fjerde kapittel i Daniels bok. Da tiden var om, løftet i Nebuchadnezzar blikket mot himmelen. Og jeg fikk forstanden tilbake. Jeg lovet og priste den høyeste og æret ham som lever evig. Hans velde er et evig velde. Hans rike varer fra slikt til slikt. Hans forstand vender altså tilbake. Han legger disse kortordene til det vittnesbord som han gav ved åpningen av dette kapittlet. Vers 35. Alle som bor på jorden er for ingenting Han gjør som han vil med himmelens herr og med dem som bor på jorden. Ingen kan hindre ham. Ingen kan si hva er det du de gjør. Nå har Nebuchadnezzar lært at det er Gud som styrer. Han har kontrollen med universet. Nebuchadnezzar aksepterer det som hadde kommet over han at det var Guds vilje for han Og så bøyer han nå sin stolte vilje in under Guds vilje. Og det er sannlig noe kanskje mange av oss tror nok trengte å gjøre i dagens situasjon. Versene 36 og 37 «I samme stund ventet min forstand tilbake, og jeg fikk min herlighet og glanse igjen». Til ære for mitt kongedømme. Mine rådsherrer og stormen oppsøkte meg. Jeg ble, og på ny ble jeg innsatt i mitt kongedømme, og fikk enda større makt enn før. Jeg, Nebukaneser, lover og priser å ære nå himmelens konge. For alle hans gjerninger er riktige hans veier etter. Han kan bøye dem som er modige i sin ferd. Nebukanesa sin forstand var nå oppklaret igen. Hans stilling som konge over Babylon hadde, han nå fått lov til å vende tilbake til. Og hans embedsmenn stilte sig på nytt til hans tjeneste. Dette rike var i fare under den lange perioden han var borte. Og det kom en ny glans og herlighet over ham, fordi han hade hadde fått kunnskap om den levende og sanne Gud. Det var så langt vi hadde med ifra Kapitel 4. Når vi nå går over i Kapitel 5, vil vi se Babylons fall fortynnes av Daniel når han leser skriften på veggen under Belsesars fest. Hendelsen i kapittel 5 fant sted langt senere end det som fortelles i det foregående kapittelet. Igjen må vi si at dette bare er et blad av Babylons historie. Der er som har funnet sted siden de hendelser som vi omtalte det som vi var innom i Kapitel 4. Belsars gjestebud, kong Belsesar holdt et stort gjestebud for sine tusen store menn og satt og drakk vin sammen med dem, står det i det første vers i kapittel 5. Vem var nå Belsesar, og hvordan kom han da på troen? I det foregående kapitel var den Nebulkanese som var kong. Belsesar har vært en kontroversiell person i historien. Så vi må ta litt tid og se litt på ham og hvem han er. Det er en fortolker som heter Din Farrar som skriver det slik. Det har aldrig vært en konge ved navn Belsasar. Sir Harald Ravlinson har benektet dette. For han fant en leir tavle i Kaldeas ruiner der navne Belsasar var riset in som eldste sønn av Nabidonius. Den forteller at han var knyttet til sin far den siste tid hans far regjerte. Et resume av hendelsen som etterfølgte Nebukaneser sin regjeringsperiode kunne kanskje hjelpe oss litt med denne saken. Da Nebukaneser døde, etterfølgte hans eneste sønn, Evil Nebukaneser. Merodak ham omkring år 561 før Kristus. Dette kan du se i andre kongebok i det 25. kapittelet, vers 27. Evil, Merodak, ble mørdet av Nærgal Sarredeser, som hadde giftet sig med en av Nebukanesers døtre, og nå erstattet ham på troen omkring år 559 før Kristus. Nergal, Sarideser ble etterfølt av sin unge sønn, som bare hersket noen få måneder før han ble myrdet av Nabonidius, ektefelle til en annen av Nebuchadnezzars døtre. Nabonidius, den siste hersker over dette babylonske imperium, brukte mye av sin tid utenfor rike på ekspedisjoner til fremmede områder. Og Belseser, hans sønn, opptrådte som han hans medregent i Babylon. Alt dette understreker nøyaktigheten i det profeten Jeremias hadde sagt, som vi kan lese om i Kapitel 27 hos Jeremia i vers 6 og 7. «Og nå overgir jeg alle disse land til Babyloner, kongen Nebuchadnezzar, min tjener. Selv de ville dyr i marken gir jeg ham for at de skal tjene ham. Alle folkeslag skal trelle for ham, for hans sønn og sønnesønn. Helt til tiden kommer også for hans eget land, der mange folkeslag og store konger skal gjøre ham til trell. Med andre ord ville det babylonske rike vare gjennom Nebukanesas sønn og sønnesønn, og deretter ville det babylonske herrevelde som hodet av gull være slutt. Vi har videre en bekreftelse på at Belsasar har eksistert fra en bønn av Naboenidus til morgenguden for sin sønn, og den er også funnet på en lærtavle. Min sønn, som er sprunget fram fra mitt hjerte, hvor han er sitt gudgitt opphav, og ikke hen gir seg til synd. Herodot, den greske historien, nevner också dette, og dermed bekrefter han hva andre har funnet. Under denne perioden som fortelles i kapittel 5 var Nabidonius ute på krigsekspedisjonen mens han sønn Belsesars ble i Babylon. Legg merke til at da Belsesars tilbud Daniel en stilling i rike, så skulle det være den treie makt i rike. Hvorfor ikke den andre etter Belsesars? Vel, Belshazzar var selv nummer to. Det var hans far, Naboenidus, som var den egentlige kongen. Under den festen som Belsesar introducerte her i vers 1, hadde Godbyras medgeneralen beleiret Babylon. Vi vil komme tilbake til dette når vi møtes neste gang, men det var så langt vi kom i dag. Må så Guds nåde og fred være med deg.